0: Tåsdag 3. oktober er det i dag. Du lytter til Nyhetsmålen. Nå klokka 6.30 har vi disse overskriftene. Jonas Gar Støre blir utfordret av Verna Solberg, som vil ha en mer åpen helsesektor.
1: I dag får du ikke vite de reelle ventetidene, for du får ikke nåtidsventetider. Du får ikke vite kvaliteten på det sykehuset, på den operasjonen som du skal ha, eller den behandlingen du skal til. Det er to Det er to viktige ting.
0: En mann i USA som har brevvekslet med Anders Bering Breivik er siktet for trusler mot skole. FN bryter sin egen flyktningekonvensjon, mener leger uten grenser. Og det er en økning i antall ran i de store byene. Gå flere samlet gjennom gatene på nattestid, er politiets råd.
2: Så skjer veldig mye ran av en eller makts to gjerningsmann. Så er det nok litt større sperre for de å gå på hvis det er flere i følge.
0: Knut Eilertsen fra Høyreland politidistrikt. I studio idag, Ersten Heggen. Jonas Gar Støre har övertatt ledelsen av Helsenorge där patientene ikke kan være trygge for de kvaliteten er for dårlig. Det sier Erna Solberg som i dag møter den ferske helseministeren til duell. Høyrelederen utfordrer Støre til enda mer åpenhet om problemene i Helsenorge fram mot valget.
1: De to viktigste utfordringene i Norsk helsedelsen er å løfte pasientsikkerhet og kvalitet og å få ned helsekøene.
2: Høyreleder Erna Solberg ber landets ferske helseminister ta tak for å bedre kvaliteten i helsenorge og la oss alle få se det hele og fulle bildet.
1: I dag får du ikke vite de reelle ventetidene, for du får ikke nåtidsventetider. Du får ikke vite kvaliteten på det sykehuset, på den operasjonen som du skal ha, eller den behandlingen du skal til. Det er to viktige ting som du burde vite. Her
3: er nøkkelen. Det
4: er en for det de er blitt så elektronisk.
2: Han elektronisk kontornøkkel den politiske nyckeln till ökt tillit på hälsofältet må Jonas Gauströ finna cell.
5: Det att vi har systematisk i hur vi får rapporterat fel, analyserat det som har skett och lärt av det. Det tror jag alla är eniga i. Så det förslaget ska jag ta med när vi nu vurderar en stortingsjobb med en stortingsmelding om dette.
2: Erna Solberg vill se resultater i
1: god tid för valkampen nästa höst. Dikter utöver våren så måste vi också se vad man vad man virkelig vil endre på. Og vi kommer til å utfordre. Vi har for lang kø til, til flere enkle operasjoner. Vi har for lite bruk av rehabilitering i vårt system. Vi har for mange svingdøst pasienter. Det er fortsatt mye som skal til på å løfte kvaliteten.
0: Reporter her, det var Lars Neru Sand. Og Støre svarer Solberg når de to møtes til helseduell i politisk kvarter på P2. Det er kvart på 8 i denne kanal. En 23-årig gammel mann fra USA som har brevvekslet med Anders Bering Breivik er siktet for trusler mot en høyskole i delstaten Massachusetts. I følge nettstedet Telegram.com skal 23-åringen i fjor høst ha fremsatt bombetrusler mot høyskolen der han studerte. Politiet skal ha funnet Breiviks manifest blant mannens eiendeler sammen med dokumenter der truslene var skrevet ned. 23-åringen har erklært seg ikke skyldig og skal møte rettene igjen 15. november. En person blev funnet omkommet etter en brand i Amruhelinga i Oslo i natt. Politiet fikk melding om brannen klokka 1.45, og brannmannskapene fikk raskt kontroll over brannen. Identiteten til mannen som er funnet omkommet er foreløpig ikke kjent. Flyktningenes kår skal av verdens statsledere i Genev under høykommissarens årlige møte denne uka. Leger uten grenser krever at FN gir Kenya mer oppmerksomhet, fordi de mener at FN bryter sin egen konvensjon i verdens største flyktningeleier, Dadaab. Monika Falk, du er sykepleier for Leger uten grenser, og vad går denne kritikken ut på, i bortsett fra at dere mener de bryter sin egen konvensjon?
3: Ja, vi ser jo det er en helt marginalsituasjon i flyktningeleieren. Uh... Det er som lever på kanten av en katastrofe. Og fra i fjor så er økonomiske midler redusert med 40 prosent. Hjelpen var allerede ikke nok. I tillegg så ser vi også at nyankommende ikke blir registrert. Og det vil si de da ikke har de rettighetene som flyktinger til beskyttelse og det er helt grunnleggende.
0: Du sier att det icke så mycket pengar som i fjor. är det FN-skyll är det de som inte betalar nog för att hjälpa dessa flyktingarna?
3: Ja, det är grund bakgrund till det. Ställer vi frågeställning till, men vi ser att det beviljas mer mindre pengar. Ehm um, vi menar ju att det överhuvudtaget är riktigt alltså det det lägret ökar och uh, förhållandena i lägret är helt eländiga.
0: Har du gjort upp några tankar om vad som kan vara årsaken till att denna Flyktingelæren ikke står så høyt på prioriteringslista til FN utifra det dere ser og opplever der?
3: Nei, vi mener jo absolut at den burde gjøre det. Hver gang den kommer i søkelse, så er det på grunn av en krise. Altså, at det er en ernæringskrise, det er et utbrudd av sykdom, og så glemmes den litt igjen. Her snakker vi om en leir på 500 000 mennesker, og situasjonen i Somalia är så dårlig at menneskene ikke har ett alternativ till att returnere. Så den burde absolut komme på dagsorden, prioriteres. Og nå ska det jo være et årlig møte i Genev noen og noen dager, og, vi at, og det er derfor vi går ut nå og, og snakker om dette her, og mener at dette her må prioriteres og settes på dagsorden.
0: Har du eller andre fra Norge besøkt den leiren og jobbet der?
3: Jeg har ikke besøkt den. Jeg har jobbet i, på innstiden i Somalia, i Mogadishu. Um, i fjor høst, og så situasjonen der. Uh, og det er jo litt av de samme menneskene som kommer. Um, de flykter jo da til steder hvor de, de tror de får hjelp. Uh, og det jeg så i Mogadishu var mennesker i en utrolig dårlig forvattning, um, som flykter fra krig og konflikt, og egentlig har någonting ting, og, og står på bare bakken når de kommer frem.
0: Hva er det dere får gjort i området där du da har vært inne i Somalia og i denne flyktningeleiren i Dadaab i Kenya?
3: Når jeg var i Somalia så drev vi med, med ernæring, vi drev behandling av kolera og vaksinering. Det mest livreddende som vi kunde få til. I Dadaab så har vi sykehus som driver med helsehjelp, vi driver med mor- og barnehelse, vi driver med vaksinasjon og mye behandling av underernerte barn, mener så det er helt elementære helsetilbud. Men vi har jo ingen mulighet til å dekke en, en så stor leir, så vi, vi trenger jo flere aktører på banen, og ja, som sagt, det må prioriteres.
0: Norge representerte Genev denne uka. Har de fått med seg råd fra dere om hvordan de skal stille seg til behandlingen av leiren datab.:
3: Ja, det er derfor vi går ut nå og, og sier at Norge må legge press på FN eh, til å prioritere mer økonomiske midler, og eh, og til dette med registrering av flyktninger. Vi har ingen oversikt med mindre vi får registrering. Og, og disse menneskene har heller ingen rettigheter. Så det er väldigt viktig. Og det er enkle ting som som, som husly og, og sanitære forhold som er väldigt dårlige som, som må bli bedre.
0: Mange takk, Monika Falk, som da er sykepleier for legeruten grenser. Takk skal du Iran er rammet av økonomisk krise. USA er fornøyd med at sanksjonene mot Iran har fått landets valuta til å falle. Dette var tilsiktet, sier en talsmann for det hvite hus. Formålet med de internasjonale sanksjonene mot Iran er å tvinge landet til å oppgi sitt atomprogram. Vestlige land og Israel frykter at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen, noe myndighetene i landet avviser. Ran på åpen gate har røkt med 16 prosent det siste året. Det viser tall fra politidirektoratet. Flest ran skjer i storbyene på kvelds- og nattestid. Robin Garen Åberg var på vei hjem fra en bytur i Bergen da han ble overfalt.
6: I en mørk bakke så merket jeg det var to menn som følte etter meg. Jeg skjønte det på skrittene. De gikk litt for fort.
7: I løpet av sekunder ble 22-åringen lagt i bakken och fikk et kne in i ryggen. Det hadde bare gått nokre minutter siden han skilte lag med venene en tystakskveld i september. Nå vart han ranet av to fremmende menn på Nygaardshøyden i Bergen.
6: De tog mobilen og nøklet og 7,7 kroner i kontanter.
7: Så la de på sprang, og studenten Robin Garen Åberg var blitt del av en dyster statistik. Antal ran på åpa har øka med 16 prosent de siste fire årene. Till over 1100 ran år legger synetal fra politidirektoratet. Flest ran har vært utført i de største byene, og gjerningspersonene har fellestrekk, det forteller seniorrådgiver Reid Stene ved Statistisk sentralbyrå.
2: Tre av fire gjerningspersoner er under 25 år. Det begås oftest alene, men forstalt en del ran som begås sammen med andre også.
7: Bättre lys i mørklagde gater og hyppigere patrullering kan bli aktuelt dersom det er flere ran i samme område. Men viktigast av allt er det at folk ikke går alene i nattestid, ser avsnittsleier Knut Eilertsen i Hardaland politidistrikt.
2: Så skjer veldig mye ran av en eller maks to gjerningsmenn, og det er klart at så er det nok... Litt større sperre får de gå på hvis det er flere i, i følelse.
7: Robin Garen Åberg sier han ikke har blitt reddere for å gå ut i nattestid. Men en sans er mer skjerpa enn før.
6: Jeg ser vel ikke at det er noe jeg hører mer.
7: Hva har du høyretter da?
6: Skitt.
0: Reporter her, Trude Bakke. Så litt om avisen i dag. Bokhandlerkjeden Nordlig Libris tar selv opp mot 74 av det bøkene koster, skriver Aftenposten. Store og mellomstore forlag får de dårligste avtalene, og konkurransetilsynet kaller det kartellvirksomhet. At bokkjøperne må betale mer enn nødvendig. Trecker seg fra Wimp og Spotify, skriver Klassekampen om kirkelig kulturverksted. Nyre plater av artister som Kari Bremnes, Sigvard Alsland, Anita Skorgan og Sandre Bratteland tas ut av strømmetjenesten på nett netströmning av musik ger för lite intäkter menar kyrklig kulturverksted. Kneler för alla på prestens högskola skriver vårt land, Oslo skolene till att det ärcke bönerrum på vidaregåen allso, men på menhetsfakultetet har muslimske studenter fått ett rum där de kan knele mot Mekka, skriver avisen Hemmelige Nærdrum-papirer er oppslag i Dagbladet. Dokumenter som ikke var kjent under rettssaken mot kunstneren kunna ha en annen dom, mener eksperter. Og Nærdrum ble dømt til to års fengsel for å ha underatt 900 000 kroner for beskattning. Seksåringer brukte helsefarlig skole, skriver Bergens Tidene. Barn fikk hodepinne, og lærerne fikk helseplager. Men rektor ved Os skole fikk aldri beskjed om at kommuneoverlegen ville at skolen skulle stenges. Friskere og mer effektiv ansatte etter at det blir innført seks timers dag, skriver adressavisen. De ansatte på Tine på heimdal i Trondheim betaler tilbake med høyre produktivitet og lavere sykefravær. Norges Grundlov skal fornyes, og nå kappes politikere om å få plass til sine hjertesaker for evigheten, skriver Dagsavisen. Republikk og stemmerett for 16-åringen er to av kampsakene stortingspolitikere vil ha in i grundloven. Svindlere tru, lurer norske banker for hundrevis av millioner, skriver Bergensavisen, som har intervjuet Frode Steffensen i avdelingen for økonomisk kriminalitet i DNB. Profesjonelle bakmenn utnytter bankenes utlandsvilje og bruker ofte stråmenn eller falsk identitet. Matopplevelsene sto i kø da mathalen i Oslo ble åpnet, skriver nationen, Visjonen er å tilby lokalmatt fra hele landet till ett størst mulig publikum. Matvarubutikken er rett over grensen til Sverige. De er bli testet av VG. De billigste er 63 prosent billigere enn Rema, skriver avisen. Fotball og Mesterliga. Arsenal går til Mesterliga-kamp med et nylig hjemmetap för Chelsea i sekken. Men når Olympiakos kommer på besøk i kveld, så regner london med å være tilbake på vinnersporet.
8: Se god, myste og ser god angstelt. En fransk arsenalmanager
9: litt på tysk men mest på engelsk får mesta med Olympiato i kval. London lagger hans naturlæ favorit i gruppe B og kom gåtte gang, då de tog tre for en borte mot Schalke i første runde. Men det var en stor del av job gjort med tanke på avance mange i
8: falgingen. Si Win
9: Det er enkelt i mesta ligagere en trænge du eindborte sig je om tre hemetrym for for at gåve en noermåle og være æke heima. Og med Olympiakos som motstander her i London børtrymfærden hal nam for de øflede. Der greske jesten har nemlek bare vune en bortekam på de sju sisste forsøker i
8: mesta ligger. Likevel hev dervingnger at middelhavslage er en tri en motstander. Ofkos uh, Olympiakos vi is already in et position hvedre uh, back to the world, because vi have last et home, og i denne kampen, når man løser på hjemme, er det veldig forskjellig.
9: Olympiakos har press på seg. De tappte hjemme i forrige runde og vil komme hit med høy motivasjon. så her må vi gi alt med tanke på
8: avancement.
9: Så gjenstår det å se om møte i kveld blir plankekjøring for Vengers Arsenal. Manageren selv må overvære kampen uten å kunne piske spillerne sine til triumf. Franskmannen er nemlig suspendert og tribuneplassert av UEFA, men tror ikke det gjør jakta på tre poeng noe vanskeligere.
8: Jeg tror like to be on the bench but miss about everything before the game you happen i don't think that handicap what would not be an excuse to bad performance
0: Reporter her det var Hans Henrik Löken Klokka den går raskt mot kvart på 7 dette er hovedsakene Erna Solberg utfordrer helseministeren til mer åpenhet om helsesektoren. Høyrelederen møter Jonas Gahr Støre til duell i politisk kvarter om nøyaktig en halvtime. En time blir det, kvart på åtte. FN bryter sin egen flyktningekonvensjon, mener leger uten grenser. Og økning i antall ran i de store byene, gå flere samlet gjennom gatene på natterstid, er politiets råd. service og leverandørbedriftene i Stavanger har satset mye på Tekkes Statoil og leverer produkter og tjenester til Nordsjøen i stedet for å se utenlands. Ja, det mener BI-professor Torger Reve som har skrevet en rapport om dette. Og konklusjonen er klar. Stavanger bør lære mer av Kristiansand og Kongsberg.
10: Stavanger har haft väldigt förnöjt när de har de stora oljeselskapena och de har de viktiga oljeserviceföretagen. Men det är inte nog ska vi
11: klara oss ut i världen. Klar besked från Bay professor Torge Reve. Oljeindustrin i Stavangerregionen tänker inte längre en norsken menar han och det gör branschen mindre robust den dagen festen är över här hemma.
10: I will not sure for Southern province med med stora fynd så sånn att det är inte sånn som går över löper ett par år men man lever lite farligt när man lägger liksom alla ägg i en korg.
11: Og derfor er BE-professoren sikker i sin sak. Oljevirksomheten i regionen må se mot Kristiansand og Kongsberg for å ikke bli sittende med skjegget i postkassa.
10: Hvis vi med delar av de andre offshore-regionene i Norge, så ser vi at disse regioner hvis vi tar Kongsberg, Kristiansand og, og, og så videre, de har, de har mer teknologi, altså de har mer større andre deres produkter går til utlandet og mindre det er mindre avhengig nå selv. Hvorvidt vi har noe lære, så skal vi veldig gjerne hjelpe med det.
11: Sier daglig leder i Nordeklingen i Kristiansand, Kjell O. Johannesen
10: men det är ett faktum att fördi vi ikke inte blev Oddevodstad fördi vi aldrig fick tildelningar ett eller et etableringar ett åldersällskap eller en basetablering så har vi kanske mer mot hjälpa oss själ genom tiden det tror jag är riktigt att si.
11: Jan Sopland i Grøtest Stavanger affeier ikke helt å hente lärdom fra Kristiansand og Kongsberg til Stavanger, men Nordsjøen det är främmdelset.
12: Noen må trots allt levera det som ska stå och verka i Nordsjøen som är Utfordrende nok, eh, og, og det at det har skjedd her tror jeg har vært rektikt og naturnykt.
10: Ja, det som inte alls markör som som kanske inte Stavanger har fått med sig är att det är att dynamiken samt välbedrifterna är otroligt mycket bättre.
11: Reve siktar till klyngesamarbeten som bland annat har gett Kristiansands bedrifter stort intpass i världens Men styrken i Stavanger har varit mindre nischad og mer bredde, bredd, om de kanske har något att lära av exporttanken till de andra offshoremiljöerna.
9: Jag vill ha kanske se att allt i allt
12: så är Stavangerregionen mer diversifierad i produktportföljen sin NK Kristiansand. Men igen, jag tror med har något att lära av Kristiansand, vi har något att lära av nodemiljö där, vi har något att lära av, av Kongsbergmiljö, men med kallar en del här och. Och
0: og reporter här, det var Inger Johanne Stenberg. Att spille dataspill i flera timmar, sammanhanget är kesunt og vi önskar att ha någon tiltak som begränsar spillingen, säger Åse Mette Östland från Spillavhängighet Norge. Hjelpelinjen for spillavhengige kan rapportere om sterk ökning i henvendelser det siste kvartalet, og særlig gjelder det online-rollespill.
13: Dataspill är i stadig vekst, og stadig flere aldersgrupper spiller, viser en nylig rapport fra Medietilsynet. For de fleste är det en fantastisk hobby med utallige gode opplevelser, helt på linje med filmer och bøker. För andra blir det som en besettelse de ikke kan gi slipp på. Åse-Mette Østland sto frem i fjor med hvor mye sønne Magnus sleit med avhengigheten til online World of Warcraft.
14: Han var lei av det livet han hadde med den spillavhengigheten og fant at nå hadde han to valg. Det var enten måtte han slutte spille, eller så måtte han ta livet av seg, for han orket ikke lenger. Og heldigvis så slutte han å spille.
13: I Asia er det flere som har spilt seg i jerd etter over ett døgn sammenhengende spilling. Nå ønsker Østland og Spillavhengighet Norge å begrense muligheten til å i flere timer sammenhengende. Ett spill som allerede sier fra hvis du spiller i flere timer, er snikespillet spille Gear Solid 4. Her får du på skjermen, og det synes Østland kunne ha fungert godt.
14: Sitter man å spille, så blir man jo oppslukt i spillet, og så mister man helt tidsbegrepet. Så det kan jo være greit å få en påminnelse om at nå har du spilt i to-tre timer, og nå bør du ta en pause. Absolutt.
13: I Kina er det sånn at karakteren din i World of Warcraft blir dårligere etter flere timer spilling, og dermed tvinger deg til ta en pause. Også det kan være verdt å prøve ut, mener Østland.
14: Jeg vil jo si det er en positiv ting, for da karakteren blir sliten og ikke orker mer, så må de ta seg en pause fra spillet, og da må de være, ta seg lange pauser for at karakteren på spillet skal få bygd seg opp igjen.
13: Professor i spildesign ved NTNU, Alf Inge Vang, ser noen begrensninger med forslagene. Teknisk så
2: kan det være mulig på enkelte spill. Jeg ser for meg at det er på singleplay -spill, du spiller lane. Jeg ser at det det er med multiplayer-spill der for eksempel flere avhenger for å utføre oppdrag over lengre tid. Da er det litt vanskeligere å si at den ene spillen for eksempel ikke får lov til å lenger, som kan ødelegge oppdraget for det andre.
13: Men er absolut åpen på at pauser i spill kan fungere godt. Men da må hele spillindustrien begynne med det.
2: Skal du en pause at du gjør det som en del av spillet, så sånn at det er for eksempel naturlig at spillkarakteren din i løpet av så så lang tid blir sliten. Og det, det kan du egentlig pass godt inn i selv spillhistorien, eller spilluniverset. Og den er en måte enn for eksempel at du spiller tre timer, så bare kommer det en, en eller annen skjerm og sier at nå må du ta en pause. Da tror jeg spilleren blir ganske irritert.
13: To to tror du at en sånn her tiltak kan motvirke spillavhengighet på noe vis?
14: Det kan jeg ikke svare på, men kan man begrense spillingen, så er det en positiv ting for de som spiller alt for mye.
0: Også Mette Østland i Spillavhengighet Norge, reporter Rune Eian. Mer penger til kor, korps og frivillige, sier regjeringen, som vil ge mer tilbake for den momsen organisasjonene betaler. Men full kompensasjon blir det ikke. Det holder ikke, mener KrF, som vil ha et nytt system der frivillige organisasjoner slipper momsen helt og holdent. I dag betaler for eksempel Norske Korps alene inn 40 millioner kroner til statskassa i moms. Musikk
15: Björnens ungdomskorps i Oslo varmar upp till en litt höstverig glisn övelse. I norske korps går det med mange kakelotterier och dugnader för att samle in pengar till noter och nye instrumenter. I fjor betalade korpsene 60 miljoner kroner i moms och fick tillbaka 18 miljoner kroner genom ordningen för momskompensasjon. Det gir staten 42 miljoner kakelotterier kroner i kassen. Kasserer Jon Engår i Bjølsen sier at vil månne med momsfritak. Vi holder på hele januar og spiller på juletre-fester i korpset vårt. Og jeg tror hvis vi hade fått full uttelling under momskompensasjon, så kunne vi sikkert klart oss med fire-fem juletre-fester mindre. Og det er klart det blir en lavere belastning på medlemmene. Mens næringslivet og det offentlige ikke betaler moms på varer og tjenester, så må de frivillige organisasjonene gjøre det. De siste årene har den rødgrønne regjeringen derfor smått om send bygget opp en pott med pengar frivilligheten kan søke på for å få tilbake betalt noe av momsen. På neste års statsbudget økes potten til 950 miljoner kroner til frivillig kultur, idrett og väldedighet. Svært positivt, sier generalsekretær i Norges musikkorpsforbund Anita Finnebrotten.
11: Men det är nå en gang slik at vi ønsker å ha klar målsetning om fullt momsfrittag, og det vil si krone for
15: krone. Regjeringen har et mål om å øke potten til 1,2 miljarder om 2 år. Men allerede i 2010 betalte frivilligheten om lag 1,4 miljarder kroner i moms. Kulturminister Hadia Tajik innrømmer att det ikke vil bli full kompensasjon.
11: Det er riktig at det er en liten avkortning med de pengene som vi har lagt opp til nå, men løftet har aldri vært så gigantisk som det er i år.
15: Kulturpolitisk talsman Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti mener det trengs ett nytt og enkelt system som gir mulighet for fullt momsfri tak.
10: Det er stor usikkerhet omkring ordninga her i fremtiden, og det følger jo frivilligheten på, fordi at regjeringen har definert det som en sløtteordning. Og dermed kan, kan man frykte om at det kuttes senere eller eh, at dette som budsjettssituasjonen til seg.
0: Og det var Thomas Alverstein Ove som var reporter her. Musearm har vi hört om, men orgelskader är mer uvanlig. Faktum er att flere organister og kantorer får yrkeskader på grunn av tungspilte orgler rundt om i landet. Kantor Andrew Wilder måtte operere begge håndleddene og nakke på grunn av det gamle orgel i Kristiansand Domkirke. I april neste år får Wilder et nytt orgel å spille på. Norges første orgel for helse, miljø og sikkerhet, sier han selv.
16: Kirken mangler sin juvel.
4: Domkantor Andrew Wilder spiller på et midlertidig digitalt orgel i Kristiansand Domkirke. I 12 år satt han i teamsvis og spilte på et orgel som har ført til nerveskader, operasjon i begge håndledd og to nye skiver i nakken.
16: Det kom til et punkt der jeg ikke kunne spille mer enn 20 minutter før jeg mistet følelsene i skuldre og fingre. Og det var min fysioterapeut som eh, egentlig fant ut av dette og på det punktet sa han at du, du har nerveskade og muskelsvinn og sitter og spiller i 12 år og gjør skade uten å være helt klar over hva man gjør den har en, en menneskelig pris selvfølgelig jeg er det i den samme stand i dag som jeg har for 12 av siden
4: etter mangfoldige utredinger og sykemeldinger for o bestemte kirkesjefen at orgelet var helseskadelig å spille på. Neste år får dermed Domkirka i Kristiansand nytt orgel i verdensklasse, og kanskje Norges første helse-, miljø- og sikkerhetsorgel, ifølge o Ja,
16: du kan jo se si at øyeblikkelig felleslådet gikk inn for å stenge det gamle orgelet så hadde vi en HMS-sak, for da hadde vi arbeidsutstyr i kirken som ikke lenger kunne brukes. Og det utløser et behov, og det behovet blir meldt til kommunen. Og selvfølgelig i en domkirke skal man ha et skikkelig orgel å vise til.
4: Bjørn G. Odden i Våksbygdkirke i Kristiansand har elsk elskat forhold til hans arbeidsredskap fra 1960-tallet. Det ble i fjor påvist i ulike rapporter at også detta orgelet fører til
13: yrkeskader. Det er jo ikke noe sånn veldig motiverende, må jeg si. Det har blitt mer og mer at dette er noe som jeg må gjøre, for alle må jo ha et levebrød. Men tanken har jo slått meg mange ganger at det hadde vært godt å ha noe annet å gjøre.
10: Jeg har flere eksempler på at, at tungspilte instrumenter fører til belastningsskader hos organister.
4: Det sier nestleder i Musikernes fellesforbund og orgelkonsulent Anders Hovin.
10: Det er uh, gjerne uh, en kombinasjon av uh, av arbeidspress, altså at man har behov for å øve eh, mye i en periode, och gjerne instrumenter som er tung å spille. Orgler er jo store instrumenter, og ofte når man skal koble sammen flere manualer, så så blir eh, instrumentene tungspilte.
0: Og det var Mary McDonnell som hadde laget innslaget.
3: Nok en gang er det bråk mellom protestanter og katoliker i den nordirske hovedstaden Belfast. Sånn er det hver gang den protestantiske oransjeordenen insisterer på å marsjere forbi flere katolske kirker. I radioselskapet klokka 11 får du høre om oransjeordenens historie, og hvorfor disse marsjene er så viktige for dem.
0: Så Sårt værvarsel, fjell i Sør-Norge, økning til sørøstlig kuling, stedvis sterk kuling. Regn fra vest, snø i Høyfjellet, lokalt mye nedbør sør i Langfjellet. ett gjettemiddag minkende vind og lettere vær, særlig i Öst. Østlandet, på kysten stiv og forbigående sterk kuling. Regn fra vest, i kveld lettere vær fra sør. Telemark og Agder, på kysten stiv kuling, kraftig regn i Agder og uttrykt for torden. Fra gjettemiddag liten kuling på kysten, senere bris. Regnbygger, i kveld opphold øst for Kristiansand. Vestlandet sør for sør østlig stiv till del sterk kuling fra ut på dagen dreine sørlig. Sør for feje minkene til sør-vestlig liten kuling i kveld. Regn regnbygger, uttrykt for torden. Mest nedbør blir det i sør. Møre, Romsdal og Trøndelag. Sør-øst frisk bris utsatte steder i Trøndelag økende til kuling utsatte steder. Og i kveld sør-øst stiv kuling også på Sundmøre. Tilskyne fra et middag regn av till, til. i sør. Nordland får først på dagen enkelte regnbygger i nord, og fra et middag litt regn også i sør, får øvre en del sol, i kveld oppe i stiv kuling sør for Salten. Troms, enkelte regnbygger i ytre strøk etter Finnmark, først på dagen sol i vest, ellers spredt regn, på Vidda lokalet tolker først på dagen. Nordensjøland på Spitsbergen får for det meste pent vær i dag. Så var det temperaturer målt klokka fem, Svalbard, Lufthavn, en grad, Kirkenes og Vardø åtte, Alta sju, Tromsø-Langnes 3, Bode og Brønnhøysund 9 grader, Trondheim-Værnes 5, Molde 8. Bergen-Flesland 10, Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik 13. Gardermoen 7 grader, Lillehammer 4, Røros 3 grader og Oslo-Blindern hadde 10 grader klokka 5 i natt. Det slår fast at klokka har passert sju. Du lytter til Nyhetsmålen. Her er det en nyhetsoppdatering. Økonomer advarer mot ghettoer i storbyene. I fremtiden kan det bli et stort klasseskille mellom de som har råd til å eie egen bolig og de som ikke har det, mener direktør Bård Schumann i Selvåg. Jeg mener at vi for første gang på 50 år kanskje
17: er i ferden med å få et, et større klasseskille enn vi har på mange år i Norge, på, grunn av, på grunnlag av den politiken vi ser nå.
0: Somaliske bakmen bruker vita européer för att smuggle de narkotiska stoffet katt över gränsen till Norge.
18: Det är ju då personer som får betalt för att frakte detta över gränsen. Vi ser att de har brukt östeuropéer, de har brukt norrmän, de har brukt danske kurirer.
0: Tollchef Venke Frederiksen. President Barack Obama och republikanernas presidentkandidat Mitt Romney mötes till debatt i Denver i kväll. Det är första gången de två mötes till en duell ansikte till ansikte. Flere ranes på gata. Tallet på slike ran har økt med 16 prosent de siste årene. Robin Garen Åberg var på vei hjem fra en bytur i Bergen da han ble overfalt av to menn.
6: De tok mobilen og nøklet og 770 kroner i
1: kontanter.
0: For første gang på 50 år så ser vi konturene av ett kraftig klasseskill i Norge mellom de som har råd til å eie sin egen bolig og de som ikke har det. Økonomer advarer mot ghettoer i deler av storbyene der unge og innvandrere blir taperne i boligmarkedet. Løsningen kan være en storstilt utbygging av kommunale utleieleiligheter.
17: Det vi gjorde på Bjørnåsen var at vi bygde leiligheter. Altså, dette er jo fire omsleiligheter, klisslikke. Men så kunne de velge om enten de vil ha lukket kjøkken, åpne kjøkken. Det var ikke noe prisforskjell på det.
19: Leilighetene i Selvågs nye projekt er spesielt tilpasset innvandrere. Dette er en ny og viktig kundegruppe i bostadmarknaden, forteller direktør Bård Schumann. Vi
17: skreddeskyr både for den målgruppen innvandrere og for ungdom for å klare alle prisen så langt ned som mulig.
19: Men for mange unge, og de som er nye i landet, blir selv rimeligere leiligheter utenfor bysentrum for dyret byggekostnader, tomtepris og regjeringens krav om universell utforming er noen av faktorene som presser priserne oppover.
17: Jeg, jeg mener at vi for første gang på 50 år kanskje er i ferden med å få et, et større klasseskilde enn vi har på mange år i Norge, på, grunn på grunnlaget av den politiken vi ser nå.
19: Schumann er ikke den eneste som har begynt å se konturerne av ett kraftig klasseskilde i Norge, der store grupper ikke har råd til å eie sin egen bostad. Og denne gången klarer det ikke marknaden å ordne utan uten hjelp, mener økonom Roger Bjørnstad i Pøyre. Vi
20: ja, har gitt at vi skal opprettholde dette skattenivået, vi har det lave på boliger, slik at vi får veldig høy inngangsbilett inn i boligmarkedet, så bør man i det minste sikre en stortilt utbygging av kommunale utleieleiligheter, som da kan leies ut billig fordi de har en relativt lav standard.
19: Men heller ikke dette er uproblematisk. En slik utbygging av den kommunale lejemarknaden kan føre til reine ghettoer, slik som vi tidligere har sett vokse upp i andre land, mener Bjørnstad.
20: Alle må jo ha et sted å bo, og hvis dette er unntatt politisk kontroll og styring, så frykter jeg at vi kan få ghetto-tilstander i en del bydeler, for særlig innvandrere samler sig jo der hvor det er mulig å seg. Så det å ha et virkemiddelapparat som kan sikre at boforholdene blir gode, og at dette blir spredt ut der hvor det er mulig å bosette seg, det tenker jeg er ganske positivt.
0: Siden i Pøyri, Roger Bjørnstad, reporter, var Ellen Sporstøl. Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo kommune fra Høyre. God morgen til deg. Takk skal du ha. Vi kan vel kalle deg Oslos boligminister. Hva synes om forslaget om en sterk økning i utbygging av kommunale
21: utleieboliger? Ja, jeg vil i hvert fall undersøke en gang at det kommer ikke til å redusere klasseskilde hvis det er det man frykter på boligmarkedet. Hvorfor ikke det? Fordi skillene kommer jo til å bli større når vi får en større andel utleieboliger, de leietagerne da går glipp av verdistigningen på boligene. Å være leietaker en større del av livet kan jo faktisk være en fattigdomsfelle.
0: Men på den andre siden så vil det jo da være nødt til bli leietaker i det private markedet. Da er det bedre å være leietaker hos kommunen som kanskje har mer ordnede forhold og billigere leiligheter.
21: Ble, kommunen kan jo ikke bygge noe billigere enn andre. De må bygge til i samme standardene og kravene som er erfaringene fra våre naboland som har en mye større utleieandel er jo ikke å trakte etter. Ved likeholdet er mye dårligere enn i Oslo. Verdistigningen blir forbeholdt de som eier, og etnisk segregering i enkelte bydere er mye kraftigere i Stockholm, København og Malmø enn det for eksempel er i Oslo. Så vad gjør kommunen da, Bård Folkefredriksen? For det første ønsker vi at folk skal få mulighet til å eie sin egen bolig, så vi benytter oss i stor grad av statlånsordningen for de som ikke får lån i bank, og kommer til å øke den fra 900 millioner til 1,2 milliarder neste år. Og så er det viktig at vi, alle kommuner i Norge, regulerer mer enn nok tomter, slik at utbyggerne kan sette i gang å nytt den dagen det er behov, og etterspørsel for det.
0: Elo har foreslått, ikke bare LO, men blant annet LO, at det bygges 40 000 nye boliger hvert år. Og hva kan gjøres for å få det til i storbyen i tillegg til det du nevner der? Kan det også være snakk om en form for subsidiert boligbygging i den forstand at de aller fattigste får en billigere inngangsbillett?
21: De som ikke klarer sig på boligmarkedet har kommunene et ansvar for, og de bygger vi boliger for. Men for vanlige mennesker er ikke det ikke noen løsning. Jeg tror startlåndsordningen som jeg nevnte er en god idé. Men så er det altså viktig at det bygges nok boliger, som jeg, der jeg er enig mellom i forhold til befolkningsveksten. Men da er vi nok nødt til å se på to det ene er at produktionskostnaden for å bygge nytt er blitt väldigt dyrt. Du hører, Selvåg er inne på dette, i, i, at kravene til nye boliger er blitt veldig fordyrende, enten det gjelder universell utforming, miljøenergi, heiskrav og så videre. Og det andre er at vi må se hele byen i en sammenheng, og hele Østlandsregionen i en sammenheng, og da må vi gjøre noe med kommunikasjonene. Det er tross alt ikke mer enn 10 minutter med toget til Lillestrøm.
0: Helt kort og oppsummert vil da du dermed ha gode kommunikasjoner så folk ikke bare ska bo inne i byen, men du vil også ha ikke så høye krav til kvaliteten på boligene.
21: Ja, jeg synes de siste miljø- og energikravene og kravene til universell utforming er helt unødvendige. I tillegg så bør det kunne være grejt å pendle 10-15-20 minutter med toget ut av byen for å få en større funktionell region for arbeidsmarkedet og boligmarkedet.
0: Takk skal du ha. Bård byråd for utvikling i Oslo kommune. Politisk kvarter kommer om en drøy halvtime, kvart på åtte, og det er toppmøte om helsepolitikk. Per Arne Bjerke.
22: Ja, for første gang møter vår nye helseminister Jonas Gahr større høyreleder Erna Solberg til debatt om det som blir en av de viktigste sakene foran valget neste år. Har vi store problemer i helsenorge, eller er det bare svartmaling? Og hva er den nye helseministeren miljøre, gjøre som hans
0: forgjenger ikke gjorde? Politisk kvarter, kvart på 8 Somaliske bakmenn bruker hvite europæere for å smugle den narkotiske stoffe katt over grensen til Norge. Østeuropæere, men også nordmenn, svensker og dansker blir brukt som kurerer, forteller tolvsjef ved Svinesund tolvstasjon Venke Fredriksen.
18: Det är ju då personer som får betalt för å frakte detta över gränsen. Vi ser att de har brukt östeuropéer, de har brukt norrmän, de har brukt danske kurirer.
14: Gröna blad plockas fra et träd i Kenya och tre dagar senare är katten på väg in i Norge. Tidigare var det folk fra Somalia som tog narkotika en över men nu har bakmen funnit nya metoder for att få färsk varan hit. Det säger tolldirektör Björn Røse.
2: Tidigare så var det både somaliske bakmenn og eh, somaliske kurerer. Det siste er blitt en god del endret. Fortsatt så er det stort sett somaliske bakmenn, men det er i betydlig stor grad europeiske kurerer som nå opererer.
14: I april i år ble en 64 år gammel nordmann tatt med 126 kilo katt i bilen. Samme måne prøvde en ung dansk kvinne och fly inn 95 kilo fra Storbritannia. En svenske og to ungarere står også bak noen av de største smuglerforsøkene i Norge så langt i år.
2: Vi tror väl att dette kan ha en viss sammenheng med, med den økonomiske utviklingen i Europa. At det rett og slett er lettere enn tidligere å rekruttere europeiske Kureres.
14: Venke Fredriksnes ved Svinesund 12 stasjon sier de vite frakteran gör jobben vansklare for tolleran.
18: Ja, det är klart att det er en utfordring för oss då att stanse där och og också titte i bagasjen på disse. Helt klart en utfördring i förhåll till att då vite vem som smugglar.
14: De två siste åren har 12 vesne beslaglagt 10 ton katt i året. Men fra første halvdel av 2012 viser en liten nedgang i antall beslaglagte kilo. Mens tollerne fant over 5000 kilo i første halvdel av fjoråret, har i underkant av 4000 kilo blitt beslaglagt i år. Fredriksen vid Svinestund 12 station ser det kan skyllas i de nya frakterorna.
18: Vi vet ju det att når vi tar mycket beslag så flyttar trafiken sig eller den blir borta i perioder, så det är lite tidigt att dra någon konklusion här, men det kan ju helt klart vara en av orsakerna.
0: Och det var Christine Svensson som hade lagt inslaget. God morgon till dig Lars Holmen. God morgon. Du är generalsekreterare i norsk narkotika polis förening och smugglarna har då valgt till dels andre typer kurerer. Vi hørte jo delvis hvorfor de gjør det her, men det er vel da både fordi de er blitt lettere å rekruttere og de er lettere å snike over grensen fordi dere er ikke så ops på de de som har hvit hud.
23: Ja, altså når det gjelder trendutvikling på narkotikasmugling så er det helt åpenbart at her må man følge med i teamen uansett om man ser den ene eller andre veien. Så det at man forandrer smuglingsmodus, det er strengt at det ikke er nytt. Nej så
0: det ser at det er forandring hele tiden, fordi man prøver å finne andre måter å komme inn på, hvis en stoppes prøver man noe annet.
23: Ja, det ligger vel strengt at i, i deres natur, at man ikke ønsker bli stoppet av hverken tolvvesen eller politi, og det er klart da, da er det utfordring for både politi og tolvvesen å være til stede, følge med og se på den trendutviklingen som er, som sånn at man faktisk kommer i best mulig posisjon til å, å ramme dette.
0: Fortell meg om katt. Hva er det, og hvilke virkninger har det?
23: Altså katt er, eh, strengt at det er en naturlig narkotika, kommer fra en plante som heter kata idulis, som dyrkes eh, mye nede i eh, Somalia-Jemen-området. Det eh, er et eh, sentralstimulerende stoff. Det virker eh, oppkvikkende, virker jeg, si, eh, frigjørende på en del signalstoffer i hjernen, som gjør at man får et type velbehag, og og økt aktivitet i sentralnervesystemet. Det inneholder et par virkestoffer som, som blir litt spesielle. Det er rett og slett en ferskvare som gjør at man, ifra, man plukker dette i dykningsområdene til det konsumeres her i Norge, så har man strengt at det ikke er så veldig mange dagene på sig. Så det, det er litt spesielt i forhold til en del andre stoffer.
0: Hvor mange er det som driver med dette stoff i Norge, tror du?
23: Nei, å si akkurat hvor mange som holder på med det er, er nok vanskelig, men det vi ser er jo at det er stor grad av si, knyttet til spesielle etniske grupperinger, som for eksempel deler av det somaliske miljøet og så videre. Vi har veldig få tilfeller av etnisk-norske som bruker dette stoffet. Men er det slik at dette hører seg ut
0: som ikke er fullt så ille som heroin og kokain for eksempel? Er det slik at kampen mot innføring av katt da ligger litt lavere på prioriteringslista?
23: I det daglige så er det klart både politiet og tolvvesenet forholder seg til vad som kanske fremstår som den, den største trusselen for befolkningen som, som helhet. Og man ser på hvordan lovgiver har, har lagt farligheten og av dette her, så er, så er det helt åpenbart at katt ikke er regnet som, si, så langt opp på lista som en del av de andre stoffene. Hvis du
0: avslutningsvis skal se si, hva er de viktigste kraven politiet og tolvvesenet må stille til seg selv nå for å ta smuglerne, du var litt inne på det, men er det å være flexibel og se på nye måter å på hele tiden?
23: Så jeg tror det, det desidert viktigste man kan gjøre for å klare å følge med på trendutviklingen er å være til stede i de områdene og på de stedene hvor, hvor narkotika omsettes og brukes. Så det er kontakt med de lavere brukerleddene som gjør og alltid har gitt politiet og tolvvesen en god mulighet til å nå oppover i, i organisasjonen.
0: Takk skal du ha. Generalsekretær i Norsk narkotikapolitiforening Lars Holmen. Takk skal du ha. Du lyster till Nyhetsmorgon och klockan den går mot kvart över 7. Vi har dessa Unge og invandrare kan bli tapare i bostadsmarknaden, ekonomer advarar mot ghetton i storbyarna och större klasserskilljer. Normen og östeuropéer smyglar narkotika till Norge for somaliske bakmän. Och bli med vidare så får de høre at opp til 85 av pensjon, og det höra att kommunerna kräver upp till 85 av sjukhemspatienternas pension och det är det mange som inte er klar över. I kveld skal president Barack Obama og republikanernes presidentkandidat Mitt Romney møtes til debatt i Denver. Det er første gang de två møtes til en duell ansikt til ansikt, og vår konsponent Anders Tvegaard er på plass i Denver.
24: Ja, her er storinnrykket i gang. Hotellene er så godt som fulle, og også kandidaten er på plass. Mitt Romney han er på hotellet sitt her i Colorado i kveld og øver. President Obama har allerede vært her noen dager, og også forberedt sig til duellen med sine medarbeidere. Colorado er en vippestat og akkurat nå overleset med politiske arrangementer. Og det er nærmest høytidsstemning på universitetet, der debatten går direkte om rett under rett øyn.
0: TV er viktig i USA, og ikke minst en TV-debatt. Hvem er det som i størst grad trenger denne debatten for å komme på oppfangssibet?
24: Ja, det kan være det som gjør at Mitt Romney igjen får vinn i seilen etter tunge uker. Dette er den første av tre presidentdebatter og når et mye større publikum enn landsmøtene. Kandidatene vet tematiken, Det er økonomi, helsereform og statens rolle. Det er sex innfallsvinkler av 15 minutter. Men dette er første gang de får utfordre hverandre. De må snakke uten manus i halvannen time, visa at de har kontroll. Og det er mer enn kroppsspråket velgerne og synserne kommer til å legge vekk på.
0: Har du gjort opp noen tanker om hva som kan være kandidatenes styrke og svakhet i denne mannjevningen?
24: Romney, han har jo vært genom en nominasjonsprosess på den republikanske siden med titalsdebatter allerede, og der gjorde han det sterkt. Forventningene til ham nå er skyhøye, ikke minst fra republikanerne som er i ferd med å miste troen på at han kan vinne. Obamas team har de siste dagene overdrevet, forsøkt å tone ned forventningene til presidenten og sagt at han ikke har hatt like god tid til å forberede seg. Begge har politikk de må svare for. Obama har ikke vært konkurre kret på vad han vil med fire nye år, mens Romney sliter for eksempel med å forklare hvordan skattepolitiken skal gå opp rent matematisk. Det er ventet att Obama kommer til å kjøre hardt på veivalget amerikanerne står om och få fram det hemmelige opptaket med Romney, der Romney stempler 47 prosent av amerikanerne som trygdemottakere, mens Romney kommer til å svare at ett videoopptak ikke endrer på fakta, at de siste 43 månedene har det vært over 8 prosent arbeidsledighet her i USA, og at et skiftet må til i det hvite hus.
0: Du nevnte at debatten har organisert i temaer. Hvordan er den ellers slakt opp? Er det publikum i salen?
24: Ja, här kommer det til å være en, en, en fullsatt sal på universitetet i, i Denver. Det er en fjernsynsoverført debatt som når millioner av seere. Den varer i 90 minutter. Det er 15 minuter med sex temaer og så er det reklamepauser. Dette här är noe som kan være helt avgjørende for, for, for valgutfallet och at kandidaten også får mulighet til å, å sig seg, spesielt Romney kommer til å ha en, en fordel da, til å nå ut til et mye større publikum.
0: Har eksperter å forstå seg på kommet med noen tips om utfallet her?
24: Ja, altså få tørre forstå seg på noe som helst døgnet før. Det kan være skadelig for Romney om ikke han kommer på fangssiven nå, får snudd skuta og blir erklært som vinner. Men samtidig så er det to presidentdueller til. Her handler det om å vinne temaene og agendaen, det offentlige ordskiftet, fram mot valget.
0: Korrespondent Anders Tvegaard, som jeg snakket med før sendingen. I Manchester håller det brittiske opposisjonspartiet Labour landsmøte. där blir den liberalkonservative regjeringen beskyldt for å skade landets økonomi, og for att den ikke har kontakt med den virkelighet folk flest baler med. Men labour Ed Miliband har også sine utfordringer, selv man fick fikk stående applaus for sin timelange tale i går. Og nå til deg, førstelektor ved Universitetet i Agder,
25: Jan-Erik Musta. Hvordan vurderer du Ed Milibands tale? Jeg synes det var den beste talen han har hatt som partileder. Han var løs ledig. Han gick rundt på podiet uten manuskript. Holdt på i en time. Og var bedre enn da, som sagt, noen gang før sin karriere. Så rent fremføringsmessig så var det meget bra. Innholdet kan en alltid si litt av om. Jeg synes på det ideologiske planet at han tegnte opp en strategi som kan fylles med politik i de årene frem mot neste valg. Så det var litt lite direkte politik, men hvis han følger denne strategin han la opp til i går, så är det muligheter for at han kan komme tilbake og vinne neste valg.
0: Ja, og det må vel holdes senest i 2015, men sannsynligvis etter sedvane blir vel valget skrevet ut nå før den tid.
25: Ja, det vet vi ikke. Nå har koalisjonsregeringen bestemt for første gang i brittisk historie at neste val skal være i maj 2015. Så hvis ikke de avviker fra den planen der, så är det altså en to og et halvt år til, og det burde være til strekkelig tid hvis han får litt mer kjøtt på beina Ed Miliband, så er det muligheter for at Labour kan komme tilbake.
0: Ed Milliband ble valgt til Labour-leder etter Gordon Brown for
25: to år siden, og
0: han mm. slo ut storfavoritt og storebror David Milliband på målstreken, så hvordan står
25: denne kappestriden mellom brødrene Miliband? Nei, dette har jo vært noe som har vært vanskelig for, for Ed gjennom disse to årene, for målinger som har vært publisert i Storbritannia har jo alltid gått i retning av at opinionen ønsker David, og spesielt Labour-velgerne hadde holdt en knapp på David for to år siden. Men han er Gradvis synes jeg kommet ut av denne skyggen. Kanskje gårsdagens tale viser at han nå endelig er i ferd med å finne sitt eget jeg, sin egen identitet, og hvordan han skal lede partiet fram mot valget. Hvordan
0: i ja, all verden det til at Ed ble valgt i stedet for David? For David var jo utenriksminister i Labour-regjeringen og storebror på alle måter. Ja,
25: han var storebror på alle måter. Og vi satt der for to år siden ringside i Manchester og følte dette drama som det var da de telte upp alle stemmerne. Det var i siste runde hvor fagforeningene sine stemmer ble telt upp, at det vippet så vidt i retning Ed. Og det avsted kom jo voldsom kritik fra de konservative spesielt som kalte han Red Ed og at nå var Labour tilbake igjen til sin sosialistiske hverdag og virkelighet. Og, og han har nok kjempet litt med den merkelappen i løpet av disse to årene. David trakk seg vekk fra politikken og ønsket ikke å være noe hinder for at Edd skulle utvikle sin egen lederstil, og det har han heller ikke vært. Så David har holdt ord, men det er klart med en såpass innflytelses rik storebror og politikerstørrelse som David, så, så, så har och välgrarna glömte den och labors tillhängarna i alla fall inte glömte den. Så, så det har varit ett problematiskt förhållande de senaste två åren här, själv om ni när ni är sammen bedyrar att detta här går bra som bara det. Vi får hoppas att familjesällskapen går sin gång utan för stora problem Jan Erik Mustad. Hjärtligt
0: tack för att du var med oss. Du var med och står från eh distriktskontoret på Södraland, du är första lektor vid universitetet i Agder. Tack ska du ha. Den kolumbianske Farkeriljan krever garantier for at deres forhandlere ikke vil bli pågrepet når de deltar i fredssamtaler i Norge med Kolumbias regjering. Flere av Farklederne er ettersøkt i utlandet. Det blir ikke noe gjennombrudd i forhandlingene i Oslo senere denne måneden. De virkelige forhandlingene vil skje når de flyttes til Kuba, sier Farks hovedtalsmann. Radikale islamister nord i Mali i Vestafrika utførte en offentlig henrettelse i går kveld. Flere 600 mennesker i byen Timbuktu var til stede da en mann beskyldt for drap ble henrettet ved skyting. Islamisten i Mali står for en streng tolkning av sharia-lovene, og de har tidligere steinet en mann og en kvinne til døde for utroskap. Verden har ikke råd til at Japan og Kina lar seg distrahera striden om de ubebode øyne i Østkina-havet. Det sier Christine Lagarde, lederen for det internasjonale pengefondet IMF. Kina og Japan er verdens andre og tredje største økonomier. Sånn noen ord om det avisen skriver. Bokhandlerskjeden Noli Libris tar selv opp mot 74 prosent av det bøkene koster, skriver Aftenposten. Små og mellomstore forlag får de dårligste avtalene, og konkurransetilsynet kaller det kartellvirksomhet, at bokkjøperne må betale mer enn nødvendig. Trekker seg fra Wimp och Spotify, skriver klasskampen om kirkelig kulturverksted. Nyre plater av artister som Kari Bremnes, Sigvart Halsland, Anita Skorgan och Sandre Brattland tas ut av strømmetjenesten på nett. Nettstrømming av musikk gir for lite inntekt, mener kirkelig kulturverksted. Kneler for alla på Prestenes høyskole, skriver Vårt Land. Vidaregående skoler i Oslo tillåt rike bönerrum, men på menighetsfakultetet har muslimske studenter fått ett rum där de kan knäböja mot Mekka, skriver avisen. Hemliga nerdrumpapirer är uppdagat, skriver dagbladet. Dokumenter som inte var kända under rättegången mot konstnären kunnat ge en annan dom, menar experter. Och nerdrum blev dömd till 2 års fängelse för att undrat 900 000 kroner för beskattning. Seksåringer brukte helsefarlig skole, skriver Bergens Tidene. Barn fikk hodepinne, og lærerne fikk helseplager. Men rektor ved O's skole fikk aldri beskjed om at kommuneoverlegen ville at skolen skulle stenges. Friskere og mer effektiv ansatte etter at det ble innført seks timers dag, skriver adressavisen. De ansatte i Tine på Heimdal i Trondheim betaler tilbake med høyere produktivitet og lavere sykefravær. «Norges grunnlov skal fornyes, og nå kappes politikere om å få plass til sine hjertesaker for evigheten», skriver Dagsavisen. «Republikk og stemmerett til 16-åringene er to av kampsakene». «Svindlere lurer norske banker for hundrevis av millioner», skriver Bergensavisen, som har intervjuet Frode Steffensen i avdelingen for økonomisk kriminalitet i DNB. «Profesjonelle bakemenn utnytter bankenes store utlandsvilje och bruker ofte stråmenn eller falsk identitet». Matopplevelsene stod i kø da mathallen i Oslo ble åpnet, skriver Nasjonen. Visjonen er å tilby lokalmat fra hele landet till ett størst mulig publikum. Og matvarubutikker rett over grensen til Sverige, de er blitt testet av VG. De billigste er 63 prosent billigere enn Rema, skriver avisen. Pasienter på de kommunale sykehjemmene blir avkrevet delen av pensjonene sine i egenandel. I tillegg krever også kommunen det meste av eventuelle renteinntekter på bankens skudd. Det er staten som har bestemt det slik, og det har vært sånn i mange år. Dette vet under halvparten av pensjonistene før de møter de kommunale kravene som patienter.
22: Nej, det synes jeg ikke. Det blir noe igjen til å koste på husene og...
26: Du har vært her i halvandet år cirka nå. Ja. Før du flyttet inn her, visste du at du måtte ut med så stor del av pensjonen din? Nei. Har du det? Nei, det vet jeg ikke. Det var tråd mye, nei. Hva synes du om det da? Nei, man må bare finne å si det, det är sier Herman Rösta, sjukhemspatient på Ölandssykehem. Kommunen kräver nästan hele pensionen hans och han sparade upp pengar i banken, tar kommunen store delar av ränteintäkterna hans också. Det bekräftar ekonomichef i Öland kommun, Gaute Krågfjör. För
12: Öland kommune så är det lite i underkant av 15 som betalas av brukaren. På årsbasis så utgör det då 6,3 miljoner kronor som betalas av brukaren I Trönland så ligger det och lite över 15 som er brukerbetalt så vi ligger jo ganske nærme opp mot det i Ørland også. Så dette er likt
26: over hele Norge det? Ja, landsbasis så er det cirka de samme talene. Tidligere høyre politikere og nå leder i Ørland eldre råd Peggy Finnbo sier at ordningen kan slå uheldig ut for mange sykehjemspasienter
27: Det er jo en veldig stor andel av deres inntekt som går til det til å betale den egen andelen det er jo nesten alt da Hvordan reagerer de eldre på det tror du? Når du blir helt hjelpesløs, så bryr du deg kanskje ikke så mye om penger. Og da er det hovedsaken å bli for godt still. Men hvis du har litt behov for sosiale ting, og har familie du skal ha gaver til, og du skal ha klær utstyr, så er det ganske drøyt. For det går jo nesten hele inntekten.
26: Peggy Finnbo har sett at ordningen i alle fall for noen har en negativ effekt.
27: Jeg tror at det är en vesentlig årsak til at de holder ut så veldig lenge hjemme hvis de har en ektefelle hjem. Fordi at den som blir en alene hjem får en vesentlig reduksjon i inntekten til familien. Det skal ta det, og det blir vel gjort, men jeg tror det kan være ganske tøft.
26: Kan vi spørre dine venner her inne, 100 over 100-tallet, om de er klare over at de må betale når de kommer inn på en institusjon?
27: Ja, jeg tror ikke det er noe feil å spørre.
26: Det skjedde under en tilstelling for Ørlands pensjonister i går, der det var samlet ca. 120 eldre. Resultatet ble at mindre enn halve forsamlingen raket opp hånda og slika av uttrykk for at de kjente til ordningen. Hermanns ektefelle Borgil er alene med hus og hjem etter at Hermann ble flyttet på sykehjemmet. Og hun synes tryggheten for Hermann er verdifull, men likevel.
14: Vi tar det jo egentlig for at den ska ha en trygghet, da. så vi finner oss i det. Men eh, som du sier, vi har gammel hus, vi trenger reparasjoner. Nå må jeg begynne å skifte døret og vindu. Og det... Men men
26: har dere råd til det nå da?
14: Ja, i og med at jeg har trygg og vi trygg av det, så går det bra.
26: Så hvis du må hit også
14: ja, hva da? da går jo alt tid da. Jeg var ikke rettferdig da.
0: Reporter her, det var Ståle Ytterhus. Miss Universe, skuespiller og guvernør, men også forfatter. Vi skal høre siste nytt om Arnold Schwarzenegger etter Dagsnytt. Helser er tema i politisk kvarter. Dit kommer helseminister Jonas Gahr Støre og høyreleder Erna Solberg present för Nya Smorn är Ragnhild Bjørge. i studio Øystein
2: eko.
7: Hon är i 50-åren och förälsket. Han är knappt 20 och trenger pengar. Hon kan kjøpe et stort vestlig hus. Han har en ung kropp og en stor fattig familie. Turismen i Egypt har mange ansikt.
2: Ekko 9-11 till i NRK P2.
28: Bostadmarknaden presset fram, øka klasseskille og ghettoer i storbyene, mener økonomer. Kraftig auke i taleporan på, på oppagate. Politiet frarår folk å gå alene om natta. Og i USA førbuer Barack Obama og Mitt Romney seg på den første av tre presidentdueller. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. For første gang på 50 år ser en konturerne av ett kraftig klasseskille här i landet mellom de som har råd til å eie sin egen bostad og de som ikke har råd til det. Det mener økonomer som nå åtvarer mot egettofisering i deler av storbyene når unge og innvandrere har vært taperne i bostadmarknaden. Løsningen kan være en storstilt utbygging av kommunale utleggeleiligheter. Det vi gjorde på Bjørnåsen var at vi bygde leiligheter men så kunne de velge om
17: enten om de vil ha lukket kjøkken eller åpne Det var ikke noe på det.
19: Leilighetene i Selvågs nye projekt er spesialt tilpasset innvandrere. Dette er en ny og viktig kundegruppe i bostadmarknaden, forteller direktør Bård Schumann. Men for mange unge, og de som er nye i landet, blir selv rimeligere leiligheter utenfor bysentrum for dyret.
17: Jeg mener at vi for første gang på 50 år kanskje er i ferden med å få et, et større klasseskille enn vi har på mange år i Norge.
19: Schumann er ikke den eneste som har begynt å se konturerne av et kraftig klasseskille i Norge, og denne gangen klarer ikke marknaden å ordne opp uten hjelp, mener økonom Roger Bjørnstad i Pøyre.
20: Ja, gitt at vi skal opprettholde dette skattnivået, vi har lave skattnivået på boliger, så at vi får veldig høy inngangsbilett inn i boligmarkedet, så bør man i det minste sikre en stortitt utbygging av kommunale utleieleiligheter som da kan leies ut billig fordi de har en relativt lav standard.
19: Men heller ikke dette er uproblematisk. En slik utbygging av den kommunale leiemarknaden kan føre til rene ghettoer, mener Bjørnstad.
20: Alle må jo ha et sted å bo, og hvis dette er unntatt politisk kontroll og styring, så frykter jeg at vi kan få ghetto-tilstander i en del bydeler.
28: Ja, det sa Roger Bjørnstad i Pøyre, reporter Ellen Sporstøl. Både Folke Fredriksen, som er byråd for byutvikling i Oslo kommune, tror ikke er storstilt utbygging av flere kommunale legebostader, kommer til å redusere klasseskille.
21: Fordi skillene kommer jo til å bli større når vi får en større andel utleieboliger, fordi leietagerne da går glipp av verdistigningen på boligene. Å være leietaker en større del av livet kan jo faktisk være en fattigdomsfelle. Erfaringene fra våre naboland, som har en mye større utleieandel, er jo ikke å trakte etter. Ved likeholdet er mye dårligere enn i Oslo. Verdistigningen blir forbeholdt de som eier. Og etnisk segregering i enkelte byder er mye kraftigere i Stockholm, København og Malmø enn det for eksempel er i Oslo.
28: Somaliska bakmän brukar vita européer för att den narkotiska stoffer kat över gränsen till Norge. Östeuropéer, men också norrmän, svenskar och danskar har varit brukt som kurirer ifölje 12 vesene.
18: De har brukt östeuropéer, de har brukt norrmän, de har brukt
14: danska kurirer. Gröna blad blir plocka fra et träd i Kenya och tre dagar senare är katten på väg in i Norge. Tidigare var det somalierer som tog narkotika in över men nu har bakmen funnet nye metoder for å få ferskvaren hit. Toll-sjef ved Svinesund tollstasjon Venke Fredriksen sier de hvite frakterne gjør jobben vanskeligere for tollerne.
18: Ja, det er klart at det er en utfordring for oss da, å stanse da, og også titte i bagasjen på disse. Helt klart en utfordring i forhold til å da vite hvem som smugler.
14: I april i år ble en 64 år gammel nordmann tatt med 126 kilo katt i bilen. Samma måne prövde en ung dansk kvinna att fly in 95 kilo fra Storbritannia. En svenske och to ungarerar står också bak någon av de störste smugglert försöken i Norge så langt i år.
2: Vi tror väl att detta kan ha en viss sammanhang med, med den ekonomiska utvecklingen i Europa, att det rättsöslet är lättare än tidigare att rekrytera europeiska kurirer.
14: Sier toldirektør Bjørn Røse. De to siste årene har tålevestene beslaglagt 10 tonn katt i året. Men tallet fra første halvdelen av 2012 viser en liten nedgang i antall beslaglagte kilo. Fredriksen ved Svinesund tålstasjon sier nedgangen kan skylles de nye frakterne. Det er litt tidlig
18: å dra noen konklusjon her, men det kan jo helt klart være en av årsakene.
28: Reporter Christine Svensen. En person omkom etter en brann i Ammerudet, Hellinga i Oslo i natt. Politiet fikk melding om brannene klokka 01.45, og brannmannskapet fikk raskt kontroll over brann. Identiteten til mannen er førbelst ikke kjent tal på ran på Åpegaard har ökat med 16 de siste årene. det siste året. Det visar tal från politidirektoratet. Flest ran sker i storbröndene på kvälls- och nattestid. och Robin Garen och Berge var på väg hemifrån en bytur i bergen då han vart överfallt.
6: En märkt backe som märkte att det var två män som fällde efter mig. Jag kände det på skotten.
3: I loppet
7: av sekunder vart 22-åringen lagd i backen och fick ett knä in i ryggen. Nu vart han ranet av to fremmende menn på Nygaardshøyden i Bergen.
6: De tog mobilen og nøklet og 770 kroner i kontanter.
7: Så la de på sprang, og studenten Robin Garen Åberg var blitt del av en dyster statistik. Antall ran på Åpagate har øka med 16 prosent de siste fire årene. Til over 1100 ran årlig synetal fra politidirektoratet. Flest rann har utført i de største byene, og gjerningspersonene har fellestrekk, det forteller seniorrådgiver Reid Stene ved Statistisk sentralbyrå.
2: Tre av 4 gjerningspersoner er under 25 år. Det begås oftest alene, men tos alt en del rann som begås sammen med andre også.
7: Bettre lys i mørklagde gater og hyppigere patrullering kan bli aktuellt aktuelt som det er flere rann i samme område. Men viktigast av allt er det at folk ikke går alene i nattestid, ser avsnittsleier Knut Eilertsen i Hordaland politidistrikt.
2: Så är det nok litt større sperre for de å gå på hvis det er flere i, i
7: følge. Robin Garen Åberg sier han ikke har blitt reddere for å gå ut i nattestid. Men en sans er mer skjerpa enn før.
6: Jeg ser vel ikke at det er mer. Hva
7: har du høyretter da?
28: Skit Ja, reporter her var Trude Bakke. I kväll amerikansk tid skall president Barack Obama och republikanernas sin presidentkandidat Mitt Romney mötas till debatt i Denver. Det är förste gången de två mötas till en duell ansikt till ansikt, och kandidaterna ställer gott förbud, fortäl USA-korrespondent Anders Tvegård
24: begge kandidatene er på plass. Mitt Romney, han sitter i kveld på hotellet sitt her i Denver og över. Det samme gjør president Obama. Han har vært her flere dager og også forberedt sig til duellen med sine medarbeidere. Debatten skjer i en vittestat. Colorado er nå overlesset med politiske arrangementer, og debatten den ska gå på universitetet i Denver. Der blir det nærmest høytidsstemning når publikum kommer, og kandidatene får det til å brake løs direkte altså en presidentdebatt om rett under et øyne.
28: Nå er valgkampen mer eller mindre i sluttfasen og innspurten hvor utslagsgivende kan en slik debatt være for det endelige valgresultatet.
24: Ja, det er ofte under debattene flertallet blir kjent med kandidatene. Det er en stor fordel for Mitt Romney. Det er velgere som enda ikke har bestemt seg, og med meningsmålinger som tyder på et jevnt løp, så kan debattene være utslagsgivende. Her i USA så snakker man om oktoberoverraskelsen, og det henger sammen med debattene. Feilsnaking eller blemmer kan koste dyrt, og det er nå et enormt press på de to kampanjene.
28: Nya dokument som inte har varit lagt fram i rättsak mot konstnären Odd Neddrum föra till tvivel om huruvitt domen mot han är rätt, det skriver Dagbladet. Där har fått tak i dokumentation som visar att retten kan ha tällt intekten hans flera gånger och att han troligare har skattat av alle intäkterna sina med undantag av tre mindre checkar. Flera experter menar att det kan bety att Neddrum inte skulle ha varit dömd till fängelse. For første gang spilte Manchester United sin angrepsduo Wayne Rooney og Robin van Persie samman fra start. Og det fikk rumensk klush til å merke mesterligakampen i går kveld, etter at de tok leginga, snudde stjerneduen kampen i engelskmennene sin favør.
0: Jeg tror det er den første gang vi både startet i think we uh yeah above we please with that
19: but van Persie led Herlog spelarheter to 1 seger borte mot Klutch, men det er ingen tvil om at han och spiskollega Wayne Rooney stjäl överskrifterna idag. I, I fjol stod Röda tröjan kun med 2 poäng på de två första og och rödseende ut allerede i gruppspelet. Att det går dagens nu operation mot rumenske Klutch leder Manchester United gruppen. Och igår var det van Persie som fick to assist av Wayne Rooney. Ned land en hopepe roll omrig nudd af detært.
0: Af7 gårs, for mig asg set det kan uh, uh,
26: like uh, uh, jdsbli be
28: har ikke Hansen og give studioproæer og Christian Dale.
0: Han har vært Mr. Universe, The Terminator, The Governor of California Vi skal snakke om Arnold Schwarzenegger som også er forfatter Siste bok om hans eget liv Og um, der er det slik at mannen som ble verdenskjent som Conan the Barbarian Svinger sverdig i mange retninger Også mot seg selv
12: Det begynner å bli lenge siden denne musiken lå i bakgrunnen, mens en drapsmaskin med røde, selvlysende øyne viste sig frem på filmen der etter. Mye har skjedd med Arnold Schwarzenegger, inkludert en verdenskjent utroskapshistorie som kostet han ekteskapet. Alt skal være med i hans nye bok.
29: Hun vet at det er om hele livet, og at jeg ikke skulle skrive en bok og slett ut denne delen æ people fål ikke på venmert. ogg vi skal ringe bokeparti successs Stories end at takeer på des failures. En des at der bo kanne du der, du reder på de bo på med.
12: Det er programmet 60 Minutes som har inte den tidlire guvernøren i Kaliforni. Republikaneren, som de er politiske kommentatone med ente utvikkel sig til en demokrat af de som tiden gik. I intervjuet forteller han om handlinger som virker meget ikke republikanske.
7: Susan Kennedy.
23: You even called her I think
7: a this quote a cigar smoking lesbian you once said. And she got
18: married. Did you go to the wedding?
29: I performed the wedding in the office.
12: Ex-guvernøren sier ikke at han er for ekteskap mellom homofile, men at han er for at folk skal få lov til å gifte seg. Schwarzenegger har sjokkert tidligere, for eksempel da han ansatte en demokrat som sin stabsjef, eller han kalte noen av sine politiske motstandere for girly men men et hvert intervju om Svartsnegges liv må også handle om en av filmhistoriens mest kjente setninger og hvorfor han ikke ønsket å si den
29: det lyder til meg ofte og det lyder vekk og femminne og jeg fattet henne tøt og næl og han vant argument og løsselig han vant argument fordi det It, and I didn't even notice this is an important line or that it would be uh, something that people will remember or will repeat. Only when the movie came out, and I was in New York, and I walked down, I remember Fifth Avenue, and these kids came up to me and said, can you say the line? I said, what line? He said, I'll be back. I said, I'll be back. They said, no, 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 no the way you say it in the movie. And I said, what do you mean? They said, say it the way you said in the movie. So I said... Jeg kommer tilbake. Ja, 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 det er det.
12: En versjon av denne setningen kunne du også høre i en av filmene som han har spilt inn etter at han forlot guvernørstolen. Jeg er tilbake. Det er det, Expendables 2. En skikkelig smørje av en actionfilm med nesten alle storhetene fra 80-tallet. Men det kommer flere filmer, blant annet Last Stand på nyåret. Go, go. Det er en film der den 65 år gamle mannen også snakker litt. Og det er bare en av minst tre filmer med han som kommer neste år. Vi hører Arnold Schwarzenegger i dokumentaren Pumping Iron fra 1975. Da var muskelbunten på høyden av sin bodybuilding-karriere, og det var før hans vellykket forretningskarriere egentlig hadde startet. Hva han nå skal gjøre, bortsett fra filmene, sier han ikke noe om. Men det blir nok noe, men ikke det hvite hus. Loven som stopper ham vil være på plass i meget lang tid.
29: Hey,
0: det var Halvar Sandberg som var reporter. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Boligmarkedet presser fram økte klasseskiller og ghettoer i storbyene, mener økonomer. Kraftig økning i tallet på ran på åpen gate. Politiet fraråder folk å gå alene om natta. Normen og østeuropære smugler narkotika til Norge for somaliske bakmenn. Hos deg i politisk kvarter, Prarne Bjerke, så er det klart for den første duellen mellom vår nye helseminister og Høyres leder.
22: Er Helse-Norge krise, eller er det bare svartmaling? Jonas Gahr Støre møter Erna Solberg. Ja, i går startet Stortinget innspurten på denne valgperioden, og helse er et av temaene som kan avgjøre valget neste høst. Helseminister Jonas Gahr Støre, hva er det første du vil gjøre for å løse problemene ved norske sykehus som foregjengeren din ikke gjorde
5: ja, det er et stort spørsmål da. Jeg vil jo se si at uh, det er verdt å begynne den debatten med å si at mens vi nå sitter her, så går det tusenvis av mennesker av vakt og tusenvis av mennesker på vakt uh, i norsk helsevesen, norske sykehus. Og før vi går løs på utfordringene, så er det viktig å si at i en internasjonal sammenheng, så blir dette sykehusvesene utnemt som de blant de beste i verden, med høy pasientsikkerhet, med ja. høy kurering av alvorlige sykdomme. men det er på en måte et helhetsbilde. Så er det veldig mye av det min foregjenger, Anne Gredstrøm Eriksen, gjorde, som jeg ser frem til å fortsette. Det er arbeid med pasientsikkerhet. Det er arbeid med fortsett å bruke samfunnets store penger på de store oppgavene, altså satse offentlige midler på det offentlige helsevesen. Det er å satse på bruk av teknologi slik at vi kan heve kvalitet og kompetanse. Men kanskje først og fremst satse på menneskene som jobber i denne sektoren som jobber i en sektor som er kanske den mm. som utvikles mest i våre moderne samfunn med teknologi, med krav, ja. og som jobber på en måte hvor du aldrig helt kan komme i mål de forventningene til helse er så store. Så det å holde en høy motivasjon, en høy selvtillit av de som jobber på alle ulike nivåer i helsen og ikke bare i men også i kommunene som skal samarbeide bedre med sykehusene, det er videreføring av arbeid som, som jeg ser frem til å ta tak i, og jeg tror det er også veien å gå for å, hele tiden rette opp det som kommer av, mangler å se etter. Men er det noe etter. du
24: vil
22: gjøre annerledes?
5: Du, jeg tilhører samme regjering, og jeg har veldig stor tiltro til det hun gjorde. Statsministeren har foretatt et, et, et bytte. Jeg vil prøve å forme denne jobben ut fra si, min erfaring og mitt temperament og mitt engasjement. Og det jeg har erfart disse to ukene, tilsier meg at dette blir veldig spennende. Og da, bare la meg si, før vi nå kommer til gå in i sykehus, forstår jeg på din, din inngang, at det er viktig at vi, når vi snakker om helse, har ett også langt bredere perspektiv. For det at sykehus, der kommer vi hvis vi blir så dårlige at vi trenger den behandlingen. Men skal vi som samfund stå oss i fremtiden, så må vi også ha et mye bredere fokus på folkehelse, på allt det som skjer når du bor og vokser opp, slik at du kan forebygge alvorlige sykdommer.
22: Ja, nå skal vi da først snakke konkret om sykehus og den debatten vi har om norske sykehus de siste månedene, for ikke si årene. Og Høyre-leder Erna Solberg, hva mener du helseministeren må gjøre?
1: Først og fremst må man bekjempe de sykehuskøene vi har. De har økt med cirka 70 000 fra den forrige regjeringen gav til i dag. Det er en kjempeutfordring. Folk står i kø til å bli diagnostisert, til å ta enkle ting som rønkenbilder i Norge, og det står i kø etterpå for å få behandling. Og det gjør man få enkle oppgaver som kunne vært løst mye raskere, på grunn av måten denne regjeringen har styrt helsesektoren. Først og fremst fordi de velger å ikke bruke alle de gode kreftene, fordi de lager kvotesystemer for private klinikker, men også fordi at de ikke har tatt tak i noen av de forslagene høyre har fremmet. For eksempel et sånt enkelt forslag som at alle sykehusene når du blir godkjent og skal til en behandling, at du får en dato til den dagen du skal komme til behandling. Det er bare et logistikkspørsmål, det er et styringsspørsmål om å gjøre det. Stille det kravet klart og tydelig, det det betyr det. Ja, så må du ha mulighet til å kunne velge å gå til et annet sykehus med en gang Ikke sitte endeløst i kø Vi har nylig nå sett i media folk som sitter i en i to år Fordi gang på gang på vi beskjed om, om et par måneder er det din tur Mennesker som er susidale, som kanke vi ha det
5: Støre, hva vil gjøre for å bekjempe køene? Nei, la oss ta det tema Fordi at øh, når det gjelder sykehuskøer så må vi se på helheten hvor mange får behandling Hur många är det som kommer in och få behandling i det norska hälsoväsendet? Det är runt 1,8 miljoner människor vart år och där är också altså 1,4 miljoner fler över dessa årna siden 2005. Vi är upptaget att at väntetiden ska gå med slik likat når du när trenger behandling så vet du når den behandlingen kommer. La mig bara si för det är viktigt för de som lytter Alla som har akuta behov har ingen kö, ingen väntetid. De går rätt i behandling. 70-80 av de som ligger i sjukhussängar i Norge, de ligger där på grund av akuta behov. Men så har køene
22: økt på enkelte områder?
5: Jo, køene har økt på enkelte områder, men det skyldes jo flere forhold. Altså jeg er for å få køer ned, jeg er for å få ventetider ned, og det arbeider vi med. Men det er jo slik da, ikke sant? Vi hadde hjerteflimmer som et stort problem. Så kommer det nye behandlingsmåter, da øker køen på hjerteflimmer. Du kan ha et kne som kommer i form av en protese. Når det øyeblikket det kommer er tilgjengelig, vel, da blir det en kø på det området. Og så er poenget at utfordringen tilbake til Høyre som jeg, jeg må si at jeg er for at det offentlige helsevesenet har en hovedoppgave i å prioritere hvordan vi bruker ressursene. Og det Høyre annonserer i sitt program og hvis vi skal se det i sammenheng med Fremskrittspartiet er jo da full åpning mot privat sektor. Da mister vi en enhver mulighet til å prioritere hvor vi ska bruke et samfunnsressurser. Og vi får en kostnadsutvikling som kommer nesten ut av kontroll. Vi har i, i vårt land Eh, relativt konsentrerte begrensede resurser som må satset på de store områdene som jeg tror må være hoveddelen innenfor et offentlig helsevesen. Men jeg vil bare avvise Høyre kommer fra tid til an med dette bild om at vi ikke er åpne for private ja, løsninger. Det er slik at sykehusene kjøper private tjenester for over 10 milliarder kroner i året. Viktig supplement, men hovedtyngden må ligge ja. i det offentlige ja. helsevesenet.
1: Kanskje jeg kan få lov i det som helseministeren nettopp sa. Det er ikke sånn at det bare til nye behandlinger det er venteligste kø i Norge. Det er kø til et sånn enkelt ting som tar bildet av et kne som gjør at du faktisk ikke kan jobbe hvis du er snekker. Det er kø til å få operert en albu som gjør at du ikke er i stand til å jobbe. Det betyr at de køne. Som, og dette er operasjonene som er ganske enkle å greie, og så vi kunne brukt kapasitet annet sted. Det vi må gjøre er å få et helsevesen som faktisk klarer å få folk raskt tilbake igjen til jobb, få folk inn i aktivitet, sørge for at du får tatt disse enkle tingene. Så jeg er kjempeglad for at vi endelig har fått behandling for hjerteflimmer. I tre år slåss opposisjonen for å få denne regjeringen snudd til å få en systematisk behandling for hjerteflimmer. For det var en av de tingene som gjorde at mennesker ikke kom seg tilbake igjen til jobb, fordi det var for dårlig til å kunne stå i jobben. Men vi må altså ikke late som om det 80 000 mennesker som står i kø til hjerteflimmer i Norge. Man står i kø til ganske vanlige ting til for starten på behandlingen sin. Og når man da ser at ventetiden er gått ned, nå har vi nettopp fått avslørt at det er juks med ventetidene, for eksempel innenfor psykiatri. Ja. At man tas inn til en ja. konsultasjon, så tar det ukesvis og månedsvis før man kommer til neste behandling. Det er en kultur som dreier seg om at, at helseministeren skal få lov å skrytte av noe, men det er ikke en kultur som dreier seg om at du får god behandling for pasienter i dag.
5: Dette synes jeg er litt... Uh, å, å legge veldig dårlige på alle de menneskene, som bidrar med öppenhet och berättar om de erfarenheterna de har. Den min föregångare Anne Grettsrøm Eriksen är er och var en modig kvinna. Hon införde en brutal öppenhetskultur i Helsenorge, hvor feil og mangler skulle opp og fram, for det kommer alltid feil og mangler i ett så likkomplext system, for att vi ska kunna lära av dem. Där har jag fått en hälsomiss där jag kunde sitta och och av det. Och som följde det, så är ju vis, vis, at Norge är det landet ja. som har störst öppenhet runt disse förhållandene størst behandling av fakta, vad som skjer av skader, vad som skjer av uventede ting på sykehus, jeg har vært rundt og sett, det er jo også noe vi da kan lære, slik at vi kan få ned de uheldige episodene. Men igen må vi se i internasjonal det er kund Finland och Island som i handel till OECD har en bättre patientsäkerheten i Norge Norge har vi norske sykehus och där är jag i för att ta fatt i alla de tingena som är fel men vi kan också inte tegna detta eh, nattsvarte bilder som Erna Solberg har. Er det är ett 10
1: sekunder Erna Solberg för vi går upp i namn till. om den typen jux för någon annanstans så fick vi en stor skandal och så visste att vi hade rätt. Detta är ett skyddsmekanism mm. från regeringen på sig att vägar man ser nu så kan förbättras i hälsoväsendet så vi så så vi. Jeg er glad for mer åpenhet, men det regjeringen ikke gir oss åpenhet på, det det som gör at vi som patienter kan få større rettighet. Det betyr att du kan få åpenhet om det enkelte sykehuset, sånn at når du velger hvilket sykehus du skal behandles på etter fritt sykehusvalg, så vet du også noe om kvaliteten på det sykehuset, og det vi er utfordret, altså helseministeren till å gå näste skritt i åpenhet, det er åpenhet om de enkelte sykehusenes resultater, da får vi mer reell valgfrihet for patienter å bruke. Nå skal vi
22: snakke om en annen side med sykehusene her, og dette med styringen av de store sykehusene, som det har vært mye debatt om den siste tiden. Tidsskriftet Dagens medicin skriver i dag om en ny revisionsrapport som dokumenterer feil og mangler i helse sør -øst. I flere tilfeller har dette ført til at pasientene er blitt sykere, i värste fall har forkortet livet. Støre, hva er det som er galt med styringen av sykehusene?
5: Nej la meg først begynne å si, vi har fire regioner i Norge. Mm. I tre av de regionene så er altså økonomi i balanse, sykehusene går nå i pluss, de kan investere og satse nytt. Det er en stor utfordring i hovedstatsområdet.
22: Det er problem med helseøst, du avviser nei, ikke det?
5: Nei, jeg gjør ikke men altså, la meg begynne med det at jeg tror det er veldig få som i dag blir tilbake der vi var for i 2006, da vi hadde altså revirkamp og dårlig ressursutsnyttelse i en hovedstatsregion som var splittet på kryss og tvers. Det gikk jo Berlinmur igjennom denne byen. Nå får vi en klokere oppgavefordeling, at det har vært krevende for de ansatte og ledelse, det er det ingen tvil om. At det har kostet for dem, det er det heller ingen tvil om. Men de er på rett vei. Det som kommer fram i dagens medisin i dag er jo alvorlig forhold, og jeg ser at ledelsen også tar det veldig alvorlig, men det er også et uttrykk for en åpenhetskultur. Fakta kommer fram. Jeg tror at det Høyre foreslår, og Fremskrittspartiet, det er altså å ville avvikle disse regionene og samle alt i et nasjonalt direktorat i Oslo. Det står i Høyres at det skal være en nasjonal styring, eller man bare si jeg tror att de som bor på Vestlandet er best i stand til å vurdere Vestlandet, de i Midt-Norge, midt, -Norge, midt -Norge, og de i Nord-Norge, Nord-Norge. 95 prosent av pasientene blir behandlet innenfor en region. Og jeg tror att det er et väldigt dårlig signal til sykehus och få vite nå at om et, et års tid, hvis disse partiene vinner valget, så skal det in en ny, stor ändring uh, i måten sykehusene organiseres på, som jag tror kommer til å føre til mer byråkrati, og som er en slags vi Oslo vet bestholdning.
22: Solberg, hvorfor mener du at det trengs en endring når det styringen?
1: For det er at vi mener at det som er feil i dag i helsesektoren, det er flere ting. Det ene er at den konsernmodellen som har styret der i AUS med velsignelse fra dagens regjering, hvor altså ledelsen i helsesørøst også sitter i styrene i alle de underliggende etatene, en ting vi advarte sterkt mot, og så vi var imot når vi satte i regjering, det bidrar til at disse styrene ikke fungerer. Det bidrar til en ansvarspolarisering. Og nå har nettopp Jonas Gahr stått og snakket på en større konferanse om det pasientsikkerhet om at de for det som går feil. Da er mitt klare spørsmål. Hvem er det egentlig som har ansvar på situasjonen i helsesørøst? Hvis vi skal på noen tidspunkt ha tiltro til at man vil stille de ansvarlige til ansvar, så må vi vite hvem som har ansvar. Og i dag er det en ansvarspulverisering rundt hvem som faktisk har ansvar for de beskyttningene som faktisk har. Er
22: problemet større at vi rett og slett er blitt litt overbyråkratisert? For jeg snakket med Statistisk sentralbyrå i går ettermiddag, og de forteller at det nå er 18.500 helsebyråkrater eller administrativt ansatte ved helseforetakene. Og trenger vi så mange byråkrater for å styre sykehusvesenet?
5: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg, altså det jobber en 20 000 i, i, i sykehus-Norge. At det trengs noen for å administrere dem, det skulle bare mangle... 18 500 pluss jo, 6 Jo, men det er jo da rundt på alle sykehusene. I disse regioner er det rundt 300 som jobber. Det OECD-tallet viser er at vi bruker 0,8 prosent av sykehuspengene våre på administrasjon, gjennomsnittet i OECD er 3 Men jeg er alltid tilgjengelig av at vi skal bruke så lite penger som mulig på byråkrati og administrasjon, men du vet at vi er kommet i et ganske avansert samfunn hvor vi krever svar på pasientrettigheter, at de blir fullt og respektert og etterprøvet, og at vi kan klage. Det fører til byråkrati. Jeg tror det er et stort tema i samfunnet vårt. Legene sier at de må bruke mer tid på administrasjon enn å behandle pasienter. Det er ikke for noen vild vondt, men det er på grunn av at vi har rettssikkerhet, kontroll. Pasienten er, blitt et, er kommet til sentrum. Men til det, til det Erna Solveig sier, dette med styringen, hvordan man sitter i styrer i helseforetakene, det er noe jeg studerer. Vi har hatt dette evaluert. Det er kommet en interessant rapport som vurderer de forholdene, og det kommer jeg tilbake til med å ha noen konklusjoner på. Men hovedprinsippet, nemlig om at man ser en region under ett, og forsøker å få til godt samarbeid mellom sykehusene, tettere på sykehusene og kommunene, det er samhandlingsreformen, slik at det blir en lettere å skrive patient pasient, for de kommer ut i kommunene, det tror jeg blir veldig mye dårligere når disse opposisjonspartiene foreslår at de skal bort med regionene og inn med noe som er nasjonalt samlet her i hovedstaden. Jeg tror altså at vi, Solberg. Solberg kan Solberg. bedre om Vestland ja. enn det vi men, kan her. Men
1: altså, det vi foreslår er ikke et direktorat i Oslo. For det første kan vi plassere styringsfunksjoner hvor som helst. Vi, vi foreslår faktisk at helsedepartementet, helseministeren skal ta større ansvar enn det de gjør i dag. Det vi opplever nu er en ansvarspulverisering. Hele, hele strukturen og diskusjonen rundt sykehusene i Sør og Oslo og Sørøs har vært tatt i Stortinget hver eneste måned under, under overflyttingen av patienter fra Oslo Universitetssykehus til A-hus svarte den forrige helseministeren at dette er under kontroll. Det var ikke under kontroll. Det vi fått dokumentert
22: til å føde mindre byråkrati?
1: Ja, for det at vi kommer til å legge mer ansvar på de enkelte helseforetakene, og det er de som har kontakten med kommunene. Det er helseforetakene som jobber sammen med med kommunene om samhandlingsreformen. Der kan man større del av ansvarlegge. Og så kommer vi til å skille eierskapet og de som etterspør helsetjenester. For det, det vi også ser nå er at vi får løsninger som er mer knyttet til hvem som eier enn faktisk å gi gode pasient, eh, pasientbehandlinger. Dette er en modell som jeg tror kommer til å gi mindre byråkrati, større nærhet og bedre helsetjenester.
5: Større. Nei, altså, jeg er uenig i det. Jeg mener at Stortinget skal diskutere de store retningslinjene i en nasjonal helseplan. Helseministeren har et overrønt ansvar, men så må de som har medisinsk faglig ansvar få trygghet til ta det. Dette er kompliserte spørsmål. Jeg synes da jeg besøkte Helse Midt-Norge her for en uke siden, så ser vi rationale bak at du ser den regionen underrett, hvordan sykehusstrukturen utvikles, hvordan sykehusene samarbeider, hvordan de investerer. Og jeg tror altså tanken på at vi skal, øh, det står at man skal lave en nasjonal styring av dette. Det må jo bety at man svekker disse regioner og tar dem inn mot et sentrum. Jag tror det kommer att bli betydligt mer byråkrati, större distans och mindre ansvar av de som er tätt på de dagliga beslutningarna i behandling av patienter och så huskar att de resultaten, de kan, dere, dere, dere dere
22: blir da, med det som sker i ja, hälso- och sjukvården. Det blir helt uppenbart inte enig och denne debatten kommer nog att fortsätta fram till valen nästa år så får vi se vad väljarna säger i september 2013. Det var politisk kvarter. Jag heter Per Arne Bjärke.